0: heute in einem äh, ganz besonderen äh, äh, Bam Bam Tape, einer besonderen Podcast-Folge, denn ich habe mir, ähm, wollte mir bei Instagram mal ein bisschen Rat von euch holen und mal fragen, wen ihr denn so gerne äh, hören möchtet. Und ihr habt dann seid dann sofort auf Themen eingegangen und ihr habt euch gewünscht, dass wir mehr über analoge Filme statt über Kameras reden. Und das haben sich gleich mehrere Leute gewünscht. Und da muss sich natürlich jemanden holen, der sich mit Film auskennt, der eine Leidenschaft hat für die verschiedenen Filme und wollte jetzt aber nicht so ein so Laborheini äh, haben, sondern jemand, der auch fotografiert. Und heute ist er hier, Christoph Böcken. Herzlich willkommen. Hallo Ben. <lacht> Hallo Christoph. Wir, wir, wir kennen uns jetzt schon seit, oder? Wir sind doch bei Facebook schon bestimmt seit acht, neun Jahren befreundet.
1: Mindestens, also noch weit vor Diamond Times auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war.
0: Also das war ähm, 2000, Ende 2013, 2014 war das.
1: Dann auf jeden Fall sechs Jahre, ja, genau, mindestens.
0: Verrückt. Ähm, Christoph, ich muss einmal ganz kurz ähm, also wir haben ja schon gesagt, du ähm, ich habe klargestellt, dass du jetzt niemand bist, der in ähm, der sich quasi als Filmspezialist ausweist, indem er damit arbeiten muss, sondern bei dir ist es, du bist Fotograf, aber äh, aus, und aus Leidenschaft beschäftigst du dich mit, ähm, äh, mit vielen verschiedenen Filmen. Also dich interessiert das Thema mehr als zum Beispiel mich, denn für mich ähm, spielen die Filme immer eine einigermaßen zweitrangige Rolle. Warum kann ich, erkläre ich nachher nochmal, aber damit wir nicht über mich reden, ähm, habe ich das erstmal so richtig wiedergegeben. Es
1: kommt immer drauf an. Also ich bin jetzt auch nicht so der, der, der Wissenschaftler. Ich muss jetzt auch nicht über jedes einzelne Detailbescheid wissen, aber ich glaube, ich habe in meiner ähm, Gut, Karriere will ich jetzt nicht sagen, aber ich meine in den Jahren, in denen ich jetzt analog fotografiere, ähm, schon mehr als äh, eine Handvoll Filme ausprobiert, ja.
0: Gut, dann lass uns doch mal über, über das Wissen, was sich da akkumuliert hat, reden. Ähm, ich, ähm, ich, äh, du bist der Erste, der es erfährt, aber ich glaube, ich würde, ich muss von dem zweimal die Woche-Podcast werde ich jetzt wieder wegkommen, denn in den Wochen, in denen ich arbeiten muss, und auch noch Voyageur machen, Diamond Times 2 machen, den, den Bam, Bam Bam Club machen und so. <lacht> es wird ein bisschen, es wird ein bisschen hart. Ähm, deshalb werde ich, glaube ich, auf eine Woche zurückgehen. Damit ich aber auch da noch einen langen Atem habe, ähm, können wir sowieso irgendwann in gewisser Zeit nochmal über analoge Filme reden und vielleicht stolper ich ja noch über den einen oder anderen, der auch noch ein bisschen sein Senf dazu äh, geben kann. Deshalb glaube ich, ist es hier ein Mega-Start und äh, ich werde wahrscheinlich total viel jetzt lernen. Erzähl doch mal ganz kurz, wie bist du denn zur analogen Fotografie gekommen?
1: Ähm, Gott, wie bin ich zur analogen Fotografie gekommen? Ich habe vor, vor zehn Jahren das erste Mal eine Kamera in die Hand genommen. Das war aber dann noch eine digitale äh, Spiegelreflexkamera. Mhm. Und dann habe ich irgendwann. Irgendwann fiel mir wieder ein, dass das mein Vater mir mal erzählt hat, dass er in den 90ern sich eine ganz, ganz tolle Kamera gekauft hat. Also er hat schon damals leidenschaftlich fotografiert, aber dann hat er sich eine tolle Kamera gekauft und wie man die benutzt, das wusste ich auch noch. Und dann habe ich ihn irgendwann mal gefragt, du Papa, was war das für eine Kamera? Und sagte er zu mir so, ja, das war eine Hasselblatt. Und ich so, oh mein Gott, eine Hasselblatt, oh mein Gott. Mhm. Und ähm, ob ich mir die sehen mal vielleicht leihen könnte. Und so, ja klar, warum denn nicht? Er benutzt die ja sowieso nicht. Und dann war das irgendwie so, oh mein Gott, ich so mit zittrigen Händen angefasst und ausprobiert und nichts verstanden. Weil es war eine, eine, eine Rollfilmkamera und ich wusste nicht, wie die Filme funktionieren und wo die reinkommen und dass die Kamera ganz anders funktioniert. Und ähm, das am Anfang war das so eine Hassliebe. Also ich habe sie wirklich gar nicht benutzt. Ja. Die lag ein Jahr lang irgendwie dann bei mir im Regal rum und erst als mein Vater sie dann zurückhaben wollte, dann fing ich auf einmal an damit zu fotografieren. Das war dann wahrscheinlich so eine Torschlusspanik oder sowas dann. Und daran habe ich dann irgendwie dann Gefallen gefunden und bin dann so ein bisschen dabei geblieben. Habe dann halt meine eigene, erste eigene Kamera gekauft und... Ähm, ja, da war das so ein schleichender Wechsel von der digitalen zur so analogen Fotografie.
0: Darf ich kurz fragen, wenn es in den 90ern war, war es dann eine 500 oder eine 503? Ja. Eine 500? CM? Nee, das
1: war eine, das war eine, lass mich nicht lügen, eine 500 CM.
0: Ja, ja wunderbar. Ja, ich habe ja auch, manchmal, man vergisst ja, ich habe immer so Bilder aus den, aus den 60ern im Kopf. Ähm, mit der Kamera, aber wenn man, ich glaube, dass die 500cm, also wo man die die, die M-Version, wo man die Matscheibe dann wechseln kann, dass die ja erst, äh, ich glaube, 1970 oder so, ähm, meine ich, jetzt aufge, aufgetaucht taucht ist ja. und wirklich bis 2000 oder so gebaut wurde.
1: Ja, die wurde noch lange gebaut. Genau, dazu für die v serie dann. Man kann ja. das ja ganz gut an den Seriennummern äh, rausfinden, wann sowohl die Filmmagazine als auch die, äh, die Buddies von Hasselblatt gebaut wurden.
0: Ach, ist das dein Ernst?
1: Ja, da gibt es ja ein System, man kann das genau rausfinden. Ich habe die dann irgendwann mal verkauft, tatsächlich, weil ich ähm, eine andere Kamera doch besser fand als die Hasselblatt. Mhm. Und ich habe dann noch rausgefunden, dass der Buddy damals, der war von 82 und das Magazin war da von 79.
0: Ach, das ist, ja, das ist ja schön. Ja, ich würde gerne wieder, also ich, ich erzähle jetzt mal so am Rande, ich habe mir vor. Ich habe ja vor drei Tagen habe ich mir eine Hustleblatt, eine 500 CM gekauft. Schön. Und Sehr schön. Ähm, die, äh, ja, da wird jetzt irgendein so Vlog rum, wo ich das Ding ausgepackt habe. Und die sieht, ähm, die sieht gut aus. Und da würde mich mal total interessieren, von wann die ist. Weil ich habe ein äh, kleines Problem. Ähm, und zwar, wenn, du, wenn ich den, den äh, Lichtschachsucher aufploppen äh, lasse. Ja. Dann hält sich die Lupe hält nicht unten. die kommt immer mit raus und auch ah, wenn okay. ich mal irgendwie, wenn ich manchmal, wenn ich auslöse, schnellt das Ding auch hoch, einfach nur von der, ähm, ja, von dem, wie sagt man denn? Du weißt von schon, der Vibration, von dem Spiegelschlag. Ja. Und die Frage ist jetzt, äh, ob ich das, ähm, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie, das ist ja da drin so ein bisschen filigran, ob ich das selber irgendwie in Ordnung bringen kann. Oder ich also suche, wenn, ich,
1: wenn, die, wenn die Loop hochklappt, das ist jetzt wirklich eine Kleinigkeit. Das hatte ich bei meiner Rollei s 66 das ist vom Prinzip die gleiche Kamera mit dem Lichtschatzsucher, das Problem mhm. hatte ich da auch mal, das hat mein ähm, örtlicher Kameraservice-Mensch vor Ort dann halt sehr schnell erledigt.
0: Ja, den müsste ich noch finden, den ah, okay. <lacht> aber ich glaube ich habe ähm, die... Die Jungs äh, äh, hier in Hamburg wieder oft genannte Fotohaus, äh, ehemaliges Fotohaus Kolonial. Ja, ja, ich ja. glaube, die verkaufen die auch und die, die, die haben sowas. Ähm, Christoph, äh, hilf mir doch noch mal ganz kurz weiter: äh, In welcher Stadt lebst du und bist du gerade?
1: Ähm, Entschuldige, ich bin gerade in Berlin, ich wohne in Berlin, ich äh, bin gerade in Berlin, ich bin vor meinem Schreibtisch, trinke einen Kaffee und, äh, und rede mit dir.
0: Und du bist äh, Berliner gebürtig?
1: Nee, 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 ich bin in der Nähe von Köln aufgewachsen und dann ähm, mit einem kleinen ja, Schlenker uh -huh. bei Mannheim dann nach Berlin gekommen damals.
0: Okay, aber du, du hast ja hoffentlich, ähm, jetzt hast du mich wieder alle aus Mannheim, du hast dir da aber keinen Akzent weggeholt, den finde um ich Gottes ganz Willen, grausam.
1: Mannheim, Mannheim war ein sehr kurzer Stopp, ich bin auch äh, froh, dass ich dort nicht mehr dort bin, muss ich ehrlich sagen. War nicht so schön. Mannheim ist, glaube ich, eine der hässlichsten Städte in Deutschland.
0: <lacht> da würde der, der Savior Naidu wahrscheinlich ähm, widersprechen. Äh,
1: das stimmt, ja. Den hat man dort zu der Zeit damals ab und zu gerne auch so, so LKWs schon stehen und singen sehen, als er noch ein bisschen nicht ganz so ähm, völlig durchgeknallt war. Ja. Ähm, aber ja, nee, ist Industrie und äh, ist nicht schön, wirklich nicht.
0: Ja, okay. Ähm, guck mal, wir haben jetzt gleich ein Zehntel der Zeit rum und weil Plauder so viel Spaß macht, <lacht> haben wir noch kein Wort über analoge Filme ähm, verloren. Pass auf, ich, ähm, ich warte mal, eine abschließende Sache, weil du ja auch ein bisschen Mittelformat-Spezialist bist. Äh, ich habe die Kamera, wie ich dir erzählte, vor drei Tagen gekauft ja. und musste aber jetzt auch die ganze Zeit arbeiten und hatte Zeit für ein pornöses Shooting und ein bisschen Porträt im Studio und die Dinger habe ich gestern entwickelt und gescannt und da hatte ich das Gefühl, also ich sage jetzt nicht, dass ich so wahnsinnig genau äh, gearbeitet habe und ich hatte auch nur eine 1kw ähm, und musste glaube ich bei einer 60. fotografieren, mit meinen zitterigen Händen war das dann, ich, ich habe trotzdem das Gefühl, dass die Schärfe ein Zentimeter dahinter liegt, ständig ist der Hals scharf. Aber das Gesicht so leicht in der Unschärfe. Gibt es sowas wie ein, ein falsches Auflagemaß oder. oder ja. Ja?
1: Ja, ja, natürlich, das gibt es. Also, du hast ja, ähm, der Spiegel ähm, bringt ja dann eben das Bild nach oben halt auf die Mattscheibe erstmal. Wenn ja. die Mattscheibe falsch justiert ist, dann fokussierst du auf einen anderen Punkt. Das kann durchaus sein, das ist Millimeterarbeit dann tatsächlich dann, ja.
0: Okay, und was würde man dann, das würde dann auch jemand irgendwie, da, oder muss ich das selber, kann ich das selber? Das
1: kann man auch selber machen, mit so einem Testchart-Ding, aber das ist eine furchtbar lästige Arbeit, also wenn du das Ding mal sowieso jetzt irgendwie wegen der Lupe wegbringen möchtest, dann kannst ja. du auch gleich dem sagen, du mach mir mal den Fokus klar, äh, da stimmt irgendwas nicht und dann macht er das für dich auch.
0: Okay, super. Ja, dann mache ich das mal, aber <lacht> da, äh, ne, da ich da überhaupt nicht drauf geachtet habe, ich müsste jetzt mal zumindest eine Rolle nochmal durchjagen, wo ich ja. gern, also so mega bewusst darauf achte und es da nicht stimmt, ich glaube, dann mache ich das mal. Jo. Das ist doch super, guck mal, Christoph hat sich jetzt schon gelohnt mit dir zu sprechen <lacht> ähm, sag mal äh, du wir reden oder wenn wir beide bei facebook reden reden wir wahnsinnig viel über mittelformat wir reden ganz wenig über 35 mm ist das so ein ding ähm, fotografierst du gar nicht gerne auf 35 oder
1: ähm, das habe ich habe ich eine zeit lang ich habe immer noch einen ganzen batzen von filmen hier rumfliegen. aber ähm, ich muss egal, äh, das ist ein pragmatischer grund mein scanner ist so dermaßen schlecht ähm, dass ich äh, dass die Qualität davon einfach so bescheiden ist, dass ich da wirklich keinen Bock drauf habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Und sonst lieber, ich weiß nicht, ich habe im Mittelformat angefangen und bin dann irgendwie dann auch bei, dabei geblieben, muss ich ehrlich sagen, ja.
0: Okay, ich sage dir mal ganz kurz was nach langer Zeit. Ich hatte ja nur, ich hatte mir eine 500 äh, eine CM, hatte ich mal geliehen letztes Jahr im März für eine so eine Venedig-Reise und ähm, seitdem dann nur noch 35. Ich habe ja. ja auch gerade die komplette Asienreise auf 35 geschossen und äh, für Voyageur. Und da muss ich sagen, das erste beim Scannen, da fehlte mir da fehlte mir fast das Korn. Also da war mir Mittelformat schon wieder fast zu, zu, zu sauber. Aber auch da könnte ich ja, und da können wir noch mal drüber reden, ähm, kann ich ja bestimmt den einen oder anderen Film nehmen, der ein bisschen mehr Korn hat, ein bisschen mehr äh, bisschen rougher ist, als das, was ich scheinbar genommen habe. Ähm, denn um also um mal reinzukommen, ist es ja so, dass die der Name Delta bei den Ilford Filmen. Ja. Der, der, ähm, da ist es doch wohl so, dass die, die, ähm, na, wie wie das, das Granulat quasi ja irgendwie dreieckförmig wie ein Delta ist und dadurch irgendwie mehr mehr also schärfer wird und feinkörniger oder wie?
1: Ähm, da hast du mich direkt auf der, mit der falschen Frage erwischt, also, das <lacht> ist, ich weiß halt, dass es sowas wie Flachkristallfilme und, und ähm, andere Arten von, von Filmen gibt, die dann letztendlich das Korn halt dann beeinflussen ja. ähm, und diese Flachkristallfilme sind die tendenziell die schärferen Filme, die moderneren Filme jetzt im Vergleich ja. zum Beispiel zu meinetwegen Kodak's Tri-X oder sowas. Dann.
0: Und genau Trix ist doch eigentlich, der, der. da kann man sich so drauf verlassen, der ist, doch, der ist doch eigentlich schön kontrastreich und ein bisschen körniger, oder?
1: Ja, genau. Nimmst ein Kodak t packst in den Rodinal-Standentwicklung, dann hast du dein Korn, was, äh, wie du das von damals kennst dann, genau. Oh,
0: das ist auch schön. Vielleicht können wir auch heute auch mal den ersten Samen säen für ähm, ähm, für Filmentwicklung, denn darüber habe hab ich ja noch mit keinem geredet. Also mein mein dieser analoge Kurs, den ich im Bam, Bam Club mache, der kommt... Ähm, hoffentlich Ende Februar raus. Und da gehen wir das dann ja nochmal äh, genau durch und vielleicht werde ich dich da auch nochmal das eine oder andere fragen. Aber das ist doch schön, wenn wir heute auch schon mal ein Wort verlieren über die ähm, Entwicklung. Denn äh, da muss ich sagen, ich meine, Schwarz-Weiß-Entwickler weißt du selbst, am besten gibt es wie Santa, Santa Mier. Mier. Ja, so ja. Und äh, im Gegensatz zu Farbe, wo alles irgendwie mit, mit einer, mit, kannst ja, du kannst ja alles, kannst ja einfach äh, ja, immer die genau. gleiche Fuji-Mischung ja. benutzen. Und bei, bei Schwarz-Weiß habe ich also ich angefangen habe, und das war ja erst ähm, letztes Jahr, äh, ich glaube Anfang, so genau vor einem Jahr ungefähr, da habe ich angefangen ähm, mit der mit, mit der Schwarz-Weiß-Entwicklung zu Hause. Und da habe ich mir so ein Paket, ich glaube von Photo Impacts in Berlin geholt und äh, da ging alles mit, ich würde sagen mit Rodinal
1: Los? Ähm, die haben so Eigenmarken, so Adonal und sowas dann, genau. Das ist das gleiche Prinzip, genau. ist die ja. gleiche Formel, genau. Ja, ja.
0: Und lustigerweise ähm, war das der Entwickler. Ähm, ich, ich muss ja auch nachher sagen, für mich für mich ist es so: analoge Fotografie all, im Allgemeinen hat für mich eine to Also, ich brauche diese Überraschungskomponente. Und ich habe dieses, ich ärgere mich nicht darüber, wenn irgendwas dunkler oder heller ist, weil ich auch vorher nicht ich weiß, also ich gehe jetzt, ich bin kein analytischer Fotograf und ich sage nicht, oh, das hätte aber an der Stelle heller oder dunkler sein müssen. Nein, für mich ist das ein, ein ganz klarer Prozess. Das, das auch überraschen, äh, eine Überraschung zu erleben.
1: Ich, ich, hasse und, das so, ich hasse das so dermaßen, wenn ich Fehler mache, wirklich, ich bin ja, zum Kotzen. Ja, ja guck mal.
0: <lacht> ja, pass auf, und, und jetzt äh, ist es nur so, dass ich äh, dadurch, dass mich das halt ähm, dass ich einfach keinen Vergleich hatte, habe ich dann einfach ein paar andere Entwickler ausprobiert ähm, und habe dann natürlich auch angefangen, so rumzulesen, dass dieser hier, der, der Kodak, diese... Das Pulver, ne, um die Stammlösung zu machen, wie heißt der K76 oder?
1: Äh, da haben die ja mehrere D76 D76. Genau,
0: und der D76 ist ja irgendwie doch scheinbar noch auch aus der Reportage Kriegs-Liker-Fotografie, ja. ja. so ein Klassiker. Ne? Die, das in Kombination mit einem äh, TREX oder einem T-Max? Ne, ich glaube ein TREX, oder?
1: TREX, genau, ja, das ist so die Kombi, die, wenn man halt den alten Look wirklich haben möchte.
0: Genau, und, 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 und das war so, das, das klingt für mich ganz wundervoll. Und dann habe ich das, das benutzt. Und parallel habe ich aber immer mit einem, und dabei bin ich jetzt geblieben, in meinem FX-39-2 und der, egal welchen Film ich da reinpacke, äh, ist für mich die schönsten Ergebnisse und deshalb habe ich jetzt auch den ganzen, ähm, den halben Schrank damit voll stehen, dabei bin ich irgendwie so, dabei bin ich hängen geblieben.
1: Aber das ist ein Prozess und das ist wichtig. Das ist tatsächlich, also wie du schon sagst, halt, also es, ist ja, ähm, es gibt unzählige Kombinationen von Schwarz-Weiß-Filmen und, und mit Entwicklern dann zusammen. Und das ist wichtig, weil der Entwickler ist genauso für das für das finale Bild verantwortlich für den Look davon. Und jeder, der halt eben analog fotografiert, Schwarz-Weiß fotografiert. Der braucht diesen Prozess, um halt so rauszufinden, wirklich, was möchte ich eigentlich haben. Also möchte ich ein knackscharfes Bild, auf dem das Korn super klein ist, dass man es so am besten gar nicht mehr sieht. Mhm. Oder wie du zum Beispiel will ich halt diesen Oldschool-Look, diesen Reportage, Kriegsfotografie-Dokumentar-Look, den es in den 60ern schon gab. Mhm. Das ist halt völlig unterschiedlich. Und darauf eben darauf aufbauen, nimmt man eben halt seine sozusagen seine Filme und seinen Entwickler.
0: Ja. Ja, da, ich will auf jeden Fall auch noch mehr rumprobieren. Ähm, aber das ist so im Moment. Ähm, ich glaube, ich habe ich jetzt. Also, ich habe ja leider 96 Filme irgendwie verballert. Davon waren 40 <lacht> in Asien und davon waren halt 40 schwarz-weiß. Und ich habe die alle. Alle in den ersten drei Wochen. Ich habe ja Tag und Nacht einfach nur gesessen, entwickelt ja. und Bier getrunken. <lacht> ähm, ich. Äh, äh, mal irgendwie einen ein Anfang, eine Stringenz da reinzukriegen. Ähm. Du hast mir mal am Telefon gesagt, ich wollte Filme mit dir tauschen. Ich hatte, ich hatte in meiner Instagram-Story einen Dia-Film, ähm, einen, einen anderen Dia Positivfilm, ähm, keine Ahnung, abgefilmt, hast du gefragt ob ja. uh, der ist geil, den möchte ich gern haben. Und, ähm, und da habe ich dich gefragt, ob wir die einen tauschen, negativ. Und du meintest, ja, du kannst generell mit ähm, Mittelformat, farbnegativ nicht so viel anfangen. Ähm, wie wie, 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 warum ist das so?
1: Ähm, also ich kann generell mit Farben negativ nichts anfangen. Das hat jetzt, unabhängig vom Format, also okay, geht auf mm -hmm. 35 oder ein um Rollfilm. Ähm, das ist auch wieder so ein technisches Ding. Ich mache von Farbfilmen keine Abzüge. Mm -hmm. Deswegen ist mir das egal. Und ich finde, dass äh, ähm, Diafilm, also Positivfilm, äh, im, im Handling halt, also auch im Scanning nachher wesentlich einfacher ist. Das liegt aber auch wieder an meinem Scanner, der halt furchtbar schlecht ist. Mm -hmm. Hätte ich einen besseren, wäre es wahrscheinlich was anderes. Aber, ähm... Ich, ich mag Dia-Film tatsächlich einfach lieber, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
0: ja. Kann, ich, kann ich auch total verstehen. Also, ich habe ähm, die, die, die Amerika-Trilogie.
1: Genau, die hast du auch damit gemacht, ne? Ja,
0: ja würde ich sagen, wirklich fast. Also, alle Farbgeschichten sind 90% Dia. Ich erinnere mich noch,
1: du hast, du hast eine Instagram-Story gemacht, wo du halt gezeigt hast, wie du die Negative gerade gescannt hast und in demselben Moment hast du die Negative zerstört, du hast sie mit deinen Händen zerkrumpelt.
0: Ja, richtig. Ich das, hat mir, das hat mir
1: wirklich <lacht> nee,
0: ich bin, Das Ding ist, ich bin, ich bin wirklich, ich bin dann eher Jäger und kein, kein Sammler. Also was mich, ich muss auch eins sagen, ich wohne hier ähm, in Hamburg in einer, äh, in einer sehr kleinen Wohnung äh, mit meiner Frau. Jeder in Hamburg wahrscheinlich. Und mit, alles, was ja nö manche, manche auch nicht und das ist aber immer eine, eine, eine Glückssache ich habe vorher hier im Winterhude ist ein Stadtteil von Hamburg und da habe ich mit meinem äh, alten äh, CD also dem Kreativdirektor äh, war auch ein Kumpel von mir mit dem haben wir zusammen in einer ich glaube da hatten wir 100 110 Quadratmeter ähm, ja. und das war mehr als das war total geil das war alles super und ich musste da weil er sich auch verknallt hatte und so ich musste ganz schnell da raus und wollte im Viertel bleiben ja, und dann ich eine, bin ich in eine sehr kleine Wohnung gezogen und seitdem ist es in Hamburg nahezu unmöglich, eine Wohnung zu finden. Das kannst du ja. Also alle anderen finden eine, aber ich, das Blöde ist auch, meine Frau ist Schauspielerin und ich bin Fotograf. Zwei Selbstständige, die eine Wohnung suchen, die wollen ja immer nur Beamte, Ärzte und Piloten haben, deshalb funktioniert das hier nicht. Ja, ähm, ich habe jetzt noch mal eine
1: Zeit lang in Hamburg gewohnt, also auch nur knappe zwei Jahre und ich also ich kenne die Problematik auf jeden Fall. Ich damals wann auch war gesucht, das denn? Das war 2012, 2013. Und äh, ah, das war das Gleiche. Ich habe damals angefangen mit ähm, als, als, Ziel, als Limit halt eine Warmmiete, glaube ich, von 800 für, für mich alleine halt und habe dann bei 1400 aufgegeben, weil ich jetzt einfach nichts gefunden habe. Und, ja, Wahnsinn. Äh, ja, war schwierig. Bei mir war es halt dann eben, ich bin auch alleinstehend mit Haustieren. Äh, hat man im Grunde keine Chance. Also, ja.
0: Ja, ja. Sag mal, ähm, äh, äh, trotz alledem, auch wenn du mit denen nicht so viel anfangen konntest, äh, du, du würdest auch sagen, dass du dich mit 35mm Farbfilmen, äh, die hattest du auch alle mal in der Hand und alle mal durchgehauen
1: ja, 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 sicher, klar, ja. natürlich.
0: Sa sag doch mal, äh, zum Beispiel, lass uns doch mal über Kodachrom, ne? Da gibt es einen ganzen, was, es wird ein Spielfilm drüber gemacht. Ähm, die großen, romantischen, leidenschaftlichen Beiträge äh, haben immer Kodachrom. Ja. Und die Rückführung von Ektachrom zum äh, zum, zum anders. Äh, ha, weißt du, was an Kodachrom äh, so besonders war? Warum, also es gibt ja Fotografen, die sagen, es war es war der einfach äh, nicht diskutabel der beste Film, der je gemacht wurde. Die
1: würde ich wahrscheinlich sogar zustimmen. Ich glaube, es sind einfach die Farben. Ich glaube, es sind einfach die Farben. Es ist einfach nochmal, es ist nochmal anders. Die Farben sind einfach so schön kräftig. Der Kontrast ist so wunderschön. Ähm, der Film selber hatte einen unglaublich hohen Spielraum, was halt so die ISO-Werte angeht, das heißt, man konnte ihn durchaus easy peasy halt noch irgendwie dann am frühen Abend, am frühen Morgen, tagsüber fotografieren und hat trotzdem gute Ergebnisse bekommen. Ähm, es war einfach ein rundherum schöner Film einfach, ja.
0: War denn Kodachrom, ist Kodachrom negativ oder, oder, oder ein Dia-Film?
1: Äh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich würde vermuten, es ist ein Positivfilm, weil es Chrome ist. Also ich nehme an, das ist ein Slidefilm ja. war.
0: Genau, dachte ich, äh, meinte, meinte ich auch, dachte ich auch. Aber Nee, es stimmt sogar,
1: genau, jetzt weiß es ich auch. Ich habe tatsächlich noch welche hier rumliegen, tatsächlich. Ja, ist ein, ist ein Positivfilm.
0: Okay, und, und äh, was, aber war das nicht so, oder hatten die irgendwas Besonderes, dass man die nicht überall abgeben konnte?
1: Das war ja das große Problem. Also, Kodakrom war einer der wenigen Filme, die halt einen komplett eigenen Proze Entwicklungsprozess hatten. Also um das kurz mal zu erklären, ah. also die ganzen Farbfilme und sowas dann, die haben ja einen standardisierten Prozess. Das heißt, es ist äh, egal welchen Entwickler du nimmst und es ist auch egal welchen Film du nimmst, du kannst alles kombinieren, aber die Zeiten sind immer die gleichen. So mhm. arbeiten ja auch, so auch Großlabore. Das heißt, denen ist völlig egal, ob du jetzt mit denen, ob du jetzt einem Fuji ankommst oder mit einem Kodak ankommst, die schmeißen das alles in dieselbe Suppe zu, für dieselben Zeiten und dann ist so kommt ein guter Film bei raus. Ja. Und bei Kodachrom war es einfach so, die hatten einen eigenen Prozess mit ähm, eigenen Maschinen, eigener Chemie und solchen Geschichten und die konnte auch nur so entwickelt werden. Und deswegen war das Problem, irgendwann ähm, hat Kodak die Produktion eingestellt, von dem Film erstmal. Okay. Und dann hat auch das letzte Labor, das war damals in äh, Indiana, glaube ich, in den USA oder sowas, jemand halt dann angekündigt. Das war das letzte Labor weltweit, was die Filme noch entwickelt hat. Als die dann angekündigt haben, dass sie auch ihren Betrieb einstellen werden, dann war eben klar, ab dem Punkt wird es diesen Film nicht mehr geben. Und auch nie wieder geben. Weil auch Kodak <lacht> damals eben die, äh, das Patent oder halt eben die Formel oder sowas nie rausgegeben hat. Oh. Und da gab es lustige Geschichten, weil das, die haben halt dann Jahre im Vorlauf gehabt und da waren Leute, die haben teilweise, die sind mit 10.000 Filmen hingegangen, die halt noch im Kühlschrank lagen, die halt schon belichtet waren, aber noch nicht entwickelt wurden. Und die haben dann natürlich Torschlusspanik bekommen, sind da hingefahren und die Maschine muss wirklich rund um die Uhr gelaufen sein, oh. dann, dass noch die letzten Filme gemacht wurden.
0: Ja, verrückt, ähm, ja. Äh, weil es ist, ich weiß nicht, du kennst ja bestimmt diesen ähm, National Geographic, hat doch Steve Curry irgendwie einmal ja. mit dem letzten Kodakon-Film um die Ja, Welt, richtig, ja. genau. ja, ja. Und ich meine, da gibt es diese Szene, wo er halt genau in diesem... Wirklich so, das ist Americana at its best, dieses kleine Labor mitten in der Wüste im Nichts. Ja, ja, genau, genau. genau das ist das äh, nämlich dann hier. Ja. Und, und, er, und er sitzt da und ist total nervös und wir warten, dass die letzten Bilder rauskommen. Ja, ja das, genau. war, ähm, das
1: war ein Labor mitten im Nichts. Das war jetzt nichts, wo jetzt ein riesengroßer Tamtam -Tam oder sowas da so war. Das war ein kleines Labor mitten im Nichts irgendwo in den USA. Richtig. Und die waren die Letzten, die diese Filme gemacht haben.
0: Die haben sich ja wahrscheinlich äh, dann an ihren, in ihrer letzten Phase gesund gestoßen, wenn das ganze Land <lacht> mit dem ja. Kodachrom-Film da lang...
1: Weltweit, weltweit, wie gesagt. Ja, ja, klar, klar, da kamen weltweit. Leute mit zehntausenden Filmen teilweise an, dann wirklich.
0: Unfassbar. Ähm, gibt's denn... Ähm, jetzt ist ja Ektachrom wieder da. Ja. Und alle haben sich gefreut. Ist, Ektachum, ist es Ektachrom, ist es ähnlich? Wüsstest du, wo der Unterschied, der große Unterschied zwischen Kodakrom und Ektachrom äh, liegt?
1: Ähm, tatsächlich nicht. Also ich verfolge die ganze Entwicklung, was jetzt so neue Filme angeht, gar nicht so sehr. Also ich glaube, die meisten Leute freuen sich einfach, weil Dia-Film ist ähm, tatsächlich sehr im Sterben. Das ist einfach, Dia ist einfach sonst so vom, vom Handling her eigentlich blöd. Weil du kannst halt damit eben deine Dia-Shows machen, so wie früher, wenn Oma und Opa eben die, die, die den Reisebericht und den Niagara-Film gezeigt haben. Auch schon wieder nach der Leinwand halt im Wohnzimmer. Aber du kannst damit eigentlich erstmal keine Prints machen ähm, und ähm, ja, deswegen gibt es halt nur noch sehr wenige Dia-Filme und die sind auch sehr teuer geworden. Und wenn halt jetzt ein großer Entwickler, eine große Marke wie Kodak sagt, gut wir bringen einen Film wieder auf den Markt, dann ist das schon eine Meldung auf jeden Fall, natürlich.
0: Ja, äh, absolut. Also, ich habe, äh, aber sie sind, ähm, soweit ich das jetzt gesehen habe, kostet Ektachrom echt äh, im Gegensatz zu anderen billigen dia so wie es ein CT Präziser oder so, äh, kostet Die gibt es ja Arm auch nicht mehr, ne? Und, kosten Arm und Bein, ne?
1: Ja. Ähm, den CT Präziser, den haben sie aber auch aus dem Sortiment ja, genommen. Also, es ist gesehen. auch leider echt äh, traurig halt. 35mm Diafilme, filme ähm, gibt es eigentlich nur noch professionelle Filme, sprich so Fuji. Ähm, wie heißen sie denn? Provia, Provia, Provia und sowas dann. Relvia. Und du bist du bei 35 mm, bist du bei 13, 14 Euro pro Film. Das ja.
0: Un unfassbar. <lacht> ja. Ich, ich habe wirklich, ähm, ich habe von dem CT Präzise, habe ich noch 30 oder 40 Rollen, habe ich aus einem, ähm, das gibt es hier in Hamburg nicht, aber äh, Müller. Ja. Müller, Müller ist auch so ein, so ein, keine Ahnung, so ein normaler, so ein Einkaufs-, äh, sowas Ja, ja was bei euch oder so. hier ist dann. Genau, genau sowas. Ähm, und da war das so: da waren noch fünf, sechs Rollen. Dann habe ich gefragt, sag mal, liegt davon noch was im Lager? Und die Frau, ich weiß gar nicht, was das ist. ist ins Lager gegangen und kam mit einem Karton zurück. Und dann habe ich da drauf gezeigt und gesagt: hören Sie mal, das läuft in zwei Monaten ab. Sie können mir doch nicht den, den, ähm, den normalen Preis dafür. Äh, ähm, das war ja auch nichts. Das waren, glaube ich, ja. 3,99 für zwei Filme. Und dann hat sie geguckt und so: Ach so, nee, das ist ja doof. Ja, und dann habe ich, glaube ich, für einen Euro oder so einen Doppelpark <lacht> bekommen. Und das hast du gut gemacht, auf jeden Fall, ja. ja aber da wusste ich, ehrlich gesagt, wusste ich da noch nicht, dass es äh, da, damit auch das ähm, Ende des CT Präzisers be besiegelt war. Ähm, denn noch vor einer Weile war das ein einigermaßen preiswerter ne, Supermarkt.
1: Ich habe ich hab den gerne benutzt. Also, ich fand den auch immer ganz okay, muss ich sagen, ja.
0: Ja, ähm, gibt es denn, äh, hättest du da sowas, gibt es einen Film, den wir vermissen sollten?
1: Den wir vermissen sollten? Ja, Was? also gibt
0: es äh, zum Beispiel, es sind ja ein paar Filme im Laufe der Jahre irgendwie doch verschwunden. Ähm, und gibt es irgendwas, wo du sagst, du erinnerst dich noch, keine Ahnung, oder äh, kann ja auch sein, dass du dich mal da reingekniet hast und sagst, der beste Film, der je gemacht ist, so wie zum Beispiel wie der Kodakrom, äh, gibt es irgendwas... Ähm, oder also, ein Schwarz-Weiß-Film, oder dieser Ektar 100, wird der noch gemacht?
1: Der wird noch gemacht, ja. Ah, okay. Also ähm, tatsächlich, es gibt ja, eben, also ähm, es äh, passiert ja im Grunde alle Nase lang, dass halt Filme eingestellt werden. Also vor allem mhm. in Fuji, die, die fahren Fan Sortiment ja komplett zurück. Aber irgendwie kann man auch jeden Film so ein bisschen immer wieder substituieren mit einem anderen Produkt. Also tatsächlich, also für meine Begriffe ist zum einen der Kodachrom und zum anderen fuji pack filme Weil das sind beides halt Filme, die sind ähm, unwiederbringlich weg. Also bei den Packfilmen da ist es halt so, da kommt vielleicht jetzt nochmal den Next was von dem From Impossible Project, aber ähm, kommt, der ist für alle Ewigkeit, den kannst du nicht mehr entwickeln. Wenn du noch Rollen hast, sind sie für die Tonne sozusagen, er wird nie wieder kommen und das ist schon sehr, 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 sehr schade.
0: Ähm, ganz kurz nur zur Erklärung, reden wir von fuji packfilm von, von quasi Polaroids, Abziehbar, äh, ja. peel off -Film. Ja, Ja, genau. Genau, ja, und also, da für die Leute nochmal ganz kurz da draußen, das ist, also ich habe auch zu meiner Hustleblatt, habe ich einen, einen Polaroid-Bag bekommen und da habe ich vor fünf Jahren ähm, hatte ich hier noch so vier Packs äh, Fuji ähm wie hießen sie? FP110? FP110,
1: FP3200 sowas in der Richtung, ja.
0: Genau, und, und da hatte ich noch welche und die habe ich einfach mal so von, einfach durchgehauen, weil ich dachte die wird es ja vielleicht noch geben oder ewig geben <lacht> und jetzt wollte ich wieder einen haben und äh, die Leute, die noch einen haben, verkaufen den halt für 70 Euro, ein, ein ja. Film. 10 Fotos ja. für 70 Euro.
1: Ja, es gibt das im Moment halt keine Alternative. Das heißt also alles, was es im Moment noch so in den Kühlschränken der Leute gibt halt, so der Wert, die werden im Wert nur noch steigen.
0: Ja, absoluter Wahnsinn. Weißt du, und dann hast du. Das sieht dann auch immer so aus, so, du belichtest ja nicht quasi dein komplettes, bei 6x6 nicht dein komplettes Polaroid. Nee, das ist.
1: Ja, ja, genau, das ein ist wegen <lacht> da drauf, ne?
0: <lacht> Das ist irgendwie ähm, ja, völlig, völlig, völlig verrückt. Aber der, das würde ich mir wirklich wünschen, weil ich fand das immer Ich fand das immer geil und ähm, ich weiß auch nicht, ich habe also auch einer meiner liebsten Foto Fotografiefilme ähm, Inside Out. Da fummelt er den ganzen Film über, pielt er ein Polaroid nach dem anderen aus der Kamera. Und als, weißt du, so wie, als, hätte, als hätte man davon noch 10 Millionen, da werde ich immer ganz neidisch.
1: Es ist halt auch sehr, sehr schade. Also du hast diese Filme natürlich früher hast sie benutzt für Lichttests. Das heißt, wenn du halt im, im Studio das Licht eingestellt hast, hast du schnell ein Polaroid geschossen und das war ja nach einer Minute entwickelt. Dann wusstest du halt, okay, das Licht ist cool, jetzt können wir anfangen zu fotografieren. Mhm. Das waren Wegwerffilme zu der Zeit. Das ist nicht so wie heute, wo das halt so ein Stilmittel ist und Leute das gerne auch wirklich dann behalten wollen. Deswegen auch nur diese kleinen, ähm, naja, fast schon so Briefmarken-ähnlichen Größen halt bei einem Hasselblatt zum Beispiel dann. Ja. Ähm, aber ja, im Moment gibt es dafür keine Alternativen. Und ähm, die Filme, die es halt gibt, die werden, wie du, also genau wie du schon sagst, so also 70 bis 100 Euro gehandelt pro Packen. Hättest du die damals behalten, hättest du eine gute Altersvorsorge wahrscheinlich. Ja,
0: verrückt, völlig verrückt. Ähm, gibt es denn jetzt was, zum Beispiel ähm, mich fragen Leute bei... Ähm bei Instagram, ob ich, ob sie mir, äh, ob ich ihnen einen, einen Film für Anfänger empfehlen könnte. Und meine Antwort, also zum einen, das ist ja genau wie auch bei dem Entwickler, ich finde, der, der ganze Reiz, das ganze Ding besteht ja aus, aus Rumprobieren und Gucken und wo, wo, wo dein Herz hängen bleibt, an welchem Film. Und was schön ist, ich kann ja ganz schlecht sagen, ja, ja, nimm dir mal, also es müsste ja einen konkreten Grund geben, irgendwie, nimm den Film, weil der ist ganz billig, oder nimm den, weil Weißt du, ich, ich weiß das gar nicht. Ich weiß irgendwie so, ähm, äh, ich, ich kann denen immer gar nichts Schlaues sagen, weil ich weiß auch nicht, was ein Film für Anfänger sein soll. Denn ganz ehrlich, ähm, äh, für alle, die nur digital fotografieren, Film verzeiht. Film verzeiht unfassbar ja, gut und genau. viel. Und dieses... Ähm, äh, diese, diese Sorge, also dieses eine Blende kompensieren müssen mit weiß Gott auch, was um alles in der Welt. Ich habe Filme <lacht> abgegeben, da war ich vier Blenden drüber, der Film kommt zurück, der Film, da war alles gut. Ja. Wo man sagen muss natürlich, also unterbelichten ist immer ein anderes Thema, aber du kannst ein Film, also bis ein Himmel wirklich ausreißt, da muss eine Menge passieren. Deshalb, ähm, liebe Leute da draußen, immer gerne ein bisschen Überbelicht wenn ihr euch vertut und nicht so gerne unter
1: Genau. Also es ist, äh, man es gibt so, so eine Faustregel bei, bei Analog ist, dass man sagt, expose for the shadows, develop for the highlights. Das heißt, du, du misst halt auf die Schatten halt, weil es völlig egal ist, du kannst die Highlights eigentlich so gut wie nicht ausbrennen lassen. Mhm. Und in der Entwicklung wiederum kümmerst du dich dann um die Highlights, also um die Höhen in dem Film dann. Ähm, was die Frage angeht, ähm, nimm irgendeinen Film, den du auf den du Lust hast. Also es ist völlig egal, würde ich fast sagen dia film vielleicht nicht unbedingt, also der ist nicht ganz so, ähm, der ist genau. ein bisschen ähm, genauer, was jetzt so Belichtungszeiten und sowas angeht, dann. aber Schwarz-Weiß-Filme, Farb-Negativ-Filme, ey, scheißegal, geh in den Drogeriemarkt, hol dir was du, worauf du Lust hast und probier's einfach mal aus.
0: Ja, absolut. Und ähm, sag mal, ähm, es ist doch auch so, dass die diese, ähm, äh, sag mal, welche aqua was ist denn nochmal hier diese eine, die, die, den es am meisten gibt, nicht der CT-Präziser als dir, sondern normalen Negativfilm der Aqua, wie heißt der nochmal? Vista. Vista Plus. Aquavista
1: Plus. Aqua Vista, genau. Ist doch dann so dann, Fuji C. Ja, ja, das ist auch so Genau, gibt Die gibt's in jedem Burgeriemarkt normalerweise. Aber, aber
0: das, was ich nur, was ich sagen wollte, ist, da ist ja gar kein Aqua drin. Das ist ein umgelabelter Fuji, ja. ne?
1: Das ist ein Fuji, genau, richtig. Ja. Und weiß man halt dann? dann, dann
0: Wer, was für ja. einer?
1: Ähm, ja, ich glaube, das weiß man sogar. Ähm, nur ich weiß es jetzt gerade nicht. Okay. Aber, das, äh, Ding, das Ding ist ja bei diesen, bei diesen Billo-Filmen halt, die sind, die sind gut. Es ist nicht so, dass die schlechte Filme sind, die sind auch von den Farben gut. Ähm, der Unterschied zwischen äh, zu den, zu den Billo-Filmen, die du halt im Drogeriemarkt kaufst, und den professionellen halt, sowas wie Kodak, Portra, Fuji, ähm, äh, Neopan oder sowas dann, mhm. nicht Neopan, ähm, NPH, genau, ähm, ist nicht die, die, unbedingt die Farbwiedergabe, sondern halt, dass es die konstant sind. Das heißt, wenn ich jetzt in, ähm, heute ein Foto mache, und in einem Jahr das Foto machen mit exakt den gleichen Einstellungen, exakt den gleichen Licht und so weiter, bekomme ich auch exakt das gleiche Foto dabei raus. Und das garantieren diese billo filme halt nicht. Die sind aber sonst gut. Also das ist nicht so, dass die halt schlecht sind deswegen. ja und Was du meinst halt eben, dieser umgelabelte Fuji, der Aqua eben, das ist halt auch nur, weil der halt, ähm, weil halt in dem Fall halt eben Fuji nicht garantieren möchte, dass er die Marge, die nächste Marge dann genau die gleichen Ergebnisse
0: liefert. Ja, das verstehe. ist schon alles. Ähm, äh, ja, verstanden. Und in diesen, ähm, diese, also wenn ich jetzt mal ganz kurz so Meiner Erfahrung nach, die Filme, die du immer in einem, die sogenannten Drogeriemarktfilme, ja. ähm, das wäre einmal der, also einmal ganz klar ist es Kodak Gold. Ja. Dann ist es der Ultramax. Ja. Dann ähm, gibt es doch diese APX, auch von Aqua, glaube ich. Diese beiden oh, schwarz weiß Die habe ich, da hab da ich schon lange
1: nicht mehr gesehen, aber. Ja, aber ja kann die, schon sein, ja. Die
0: gibt es immer noch. Es gibt die einzigen Schwarz-Weiß-Filme, die ich finde, sind halt diese APX, Aqua, ähm, da kann ich schon mal sagen, dass wenn die lange abgelaufen sind, die habe ich nicht hinbekommen, aber es kann auch, weiß Gott, wie die gelagert wurden, die ich bekommen habe.
1: Ja, abgelaufene Schwarz-Weiß-Filme, das macht keinen Spaß. Also da habe ich auch noch ein paar hier rumfliegen, aber die benutze ich tatsächlich nicht, weil dann haben die, die haben schon einen ziemlichen Schleier und sie sind sehr schwer zu entwickeln und dann nachzubearbeiten auch. Also das hat eigentlich selten irgendwie einen Zweck.
0: Ja. Ähm, davon habe ich leider den Kühlschrank gefolgt. <lacht> und, und es ist auch so, ich bin immer dankbar, wenn ich, ähm, ich frage ja dann in meiner Community, ähm, frage ich auch gerne mal nach, ob mir, ob mir jemand ähm, mal einen Film zuschicken möchte oder es gibt wirklich Leute, die haben kistenweise Filme und die fotografieren noch nicht mal und da freue ich mich natürlich. Ja. Aber äh, zu 99% ist es natürlich Filme, die seit 2007, 2003 abgelaufen sind oder 97%. Ähm, aber ich probiere es trotzdem. <lacht> also in der Amerika-Trilogie war es ja auch was ja auch Sinn der Sache, also es sollte du, ja ich habe ja kein farbliches Farbe hoch gemacht Bei Farbe ist es auch völlig,
1: ja. was völlig anderes also ich habe halt auch, ich habe hier Ich habe halt nochmal nachgeschaut in meiner Rollfilmkiste, da liegen ungefähr 200 Rollfilme gerade ja. und das allermeiste davon sind einfach nur abgelaufene Diafilme, die ich einfach bunker, damit ich sie irgendwann verschießen kann
0: <lacht> Sag mal und die sind auch The ja? Entschuldige, Thema Bunkern, aber bevor ich das vergesse, du hast unseren Dialog, den können wir hier bitte live weiterführen. Ähm, du wolltest doch wahnsinnig gerne meine sechs oder sieben äh, Dia-Filme haben und habe ich gefragt, ob du vielleicht ähm, Negativ-Farbfilm denn äh, für mich hättest, den du... Negative, den du, den du mit mir tauschen könntest. Und dann hast du gesagt, ähm, ja, du guckst, du guckst mal, aber da kam nie eine Antwort.
1: Habe ich noch nicht. Ich könnte dir natürlich die Portra 160 NC, die du mir wiederum mal geschickt hast, wieder zurückgeben dafür.
0: Ah, ja, aber, aber also ähm, wenn du 400, irgendwas 400 hast, also auch dann würde ich lieber schwarz-weiß 400er nehmen als... Ähm als den 160er.
1: Ich schau mal nach, also ich, wie gesagt, ich bin da, ich bin da, das ist eine Schublade bei mir, ich bin da, muss ich sagen, ich bin da echt stinkfaul, ich habe äh, meine Filme nicht im Kühlschrank liegen, wie andere das teilweise machen oder mhm. sowas, Dann. das ist eine Riesenkiste, da liegt einfach alles kreuz und quer drin und ich muss da wirklich dann durchwühlen, um einen Film zu finden.
0: Aber ähm, ich schau mal nach. Das wäre total lieb. Ähm, dann nochmal kurz die Frage, also es ist ja, <lacht> also da draußen, wenn du jetzt mal bei YouTube guckst und ähm, alle Leute gerne was äh, zu Film erzählen und da, das muss man ja auch sagen, äh, bei einer ähm, das sind ja nicht immer, das sind ja nicht immer äh, Fakten, vor allem ist ja die, die, die Kunst des Fotografierens ja jetzt auch keine, keine nicht immer eine faktische, sondern viele äh, erzählen dir dann, wie der und der Film aussieht du denkst, wie bitte? Also ich, empfinde ich gar nicht so, also es gibt immer, es gibt viele Stimmen da draußen, ähm, aber es ist so, dass es ja so ein paar Sachen gibt, die sich immer, äh, ähm, naja, wo man sagen würde, die sind klar. Also dieses Fuji-Grün, ähm, dass das immer äh, so ein bisschen in, ins Gelbliche, weißt du, es so, da, geht ja, ja ja, nicht ja. so tiefdunkelgrün, tief, sondern es geht immer so ein bisschen ins Gelbliche. Das ist so eine, äh, finde ich, das kann man eigentlich sagen. Und der, zum Beispiel der Kodak, äh, der Gold, der eigentlich ein total guter, ähm, finde ich, ja ein total runder Film ist, ja, absolut, ähm, natürlich. Der hat immer so einen äh, so leichten, also die Brauntöne, das, also das Rot wird halt nicht so, das wird immer so, 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 so entkräftigt. Das ist immer so ein bisschen, ähm, ähm, ja, das wird alles so schön bräunlich und das hat noch so einen so leichten Retro-Charakter, ähm, finde ich. Aber was würdest du denn, also was, was ich eigentlich nicht möchte, ich möchte keinen Film haben, der... Zu korrekt ist, weil dann, dann, dann fängt es wieder an, da kann ich auch digital fotografieren. Also ein Film, der so langweilig ist, dass er mir dass er mir so ein unfassbar sauberes Bild ergibt und da nichts drauf ist, wo du sagst: Ach, das ist aber schön, das sieht aber filmisch aus. Gibt es denn, gäbe es so einen Film, wo du sagst: Boah, ganz ehrlich, ein Film, der dir nicht liegt, wo du sagst: Den finde ich langweilig, den finde ich doof.
1: Wenn es wirklich um Originaltreue geht, dann wäre das wahrscheinlich wirklich der Portra, weil das ist halt so der, der äh, Feldwald-Wiesen-Film sozusagen äh, mhm. mit einer mit einer hohen äh, Latenz halt. Also du kannst ihn mit von ISO 200 bis ISO 1600 belichten, und Du bekommst trotzdem gute Ergebnisse, Hast du ja auch schon gesagt halt. Aber dieses, von den Farben ist der relativ neutral. Und dann liegt halt letztendlich daraus was, die, was was du halt machst. Also wie du schon sagst, diese YouTube-Videos, das ist das ist Bullshit, weil weil ähm, das negativ oder der Film, das ist der erste Schritt in diesem ganzen Prozess zum fertigen Bild. Und äh, jeder macht das wie gesagt für sich halt, du hast halt unterschiedliche Entwickler, dann äh, kannst du das Bild ja im Dunkelkammer nochmal komplett anders belichten, wie du möchtest. Bei, bei einem Farbnegativfilm machst du halt, weiß nicht, drehst du Magenta-Töne auf, wenn du drauf stehst, meinetwegen die Gelbtöne oder sowas dann halt. Aber das ist ja alles ein Teil des fertigen Bildes und das, der Film ist ja nur ein Teil davon. Deswegen mhm. jetzt zu sagen, der Film ist der Ultimative, ähm, weil der dieses und jedes macht, das ist Quatsch. Also.
0: Ähm, nee. Auch, ja, nee, Entschuldige, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, ich wollte nur mal sagen zu dem Portra, äh, ja, ich muss sagen, dass ich den ja, ich, ich finde den ja, finde den ja ganz wunderbar, aber das liegt zum Beispiel auch so ein bisschen daran, dass F äh, Hauttöne ja. äh, trifft der Wiener eine Eins, so. Das auf jeden und das Fall, ist, ja. Und das ist ja vielleicht genau das, ähm, dass das man bei dem schon, ähm, dass natürlich auch dann die restlichen Farben einigermaßen stimmen und äh, du jetzt da nicht ankommst und sagst, was ist denn irgendwie, was haben die denn alle für rote Gesichter? Also, wenn es jetzt wirklich
1: um sowas wie, wie, wie Colorcast oder sowas dann geht, also dann würde ich halt eher schon wirklich so, in den so einen etwas billigeren Drogeriefilm greifen, weil die meisten so einen leichten, netten Gelbstich oder sowas dann haben. Im mhm. Mittelformatbereich gibt es einen Film, der, los, ähm, äh, der wird von Rolle hergestellt. Der ist eher selten tatsächlich auch, den findet man nicht so häufig, aber der müsste auch eigentlich mit einem Gelbfilter ähm, fotografiert werden, damit er die Farben korrekt darstellt. Ah. Sonst hast du eben halt auch einen Gelbstich auf dem Film. Mhm. Und der Rollei CH200, das ist eigentlich auch ein DIA-Film ähm, und sonst kenne ich mich halt mehr so bei in den, in den dia film halt aus. Also der ist der, der, ähm, der Provia, der ist sehr neutral, der Velvia, der ist ein bisschen, hat ein bisschen sattere Farben, ähm, solche Geschichten dann halt, aber ähm, ich bin da... Also nicht, nicht leidenschaftslos, weil ähm, die allermeisten Leute, die heute analog fotografieren, die scannen ja ihre Fotos sowieso nochmal ein und dann hast du immer noch die Möglichkeit. Also zum einen ist sowieso, dass der Scanner gerne nochmal, wenn es ein billigeres, wie in meinem Falle, dass er eh nochmal eigene Korrekturen draufpackt, auf die man noch gar keinen Einfluss hat. Das heißt, das Bild wird sowieso schon mal verfremdet. Und das hast du halt immer noch die Möglichkeit, nachher meinetwegen in Photoshop oder was weiß ich, ein bisschen noch was zu machen, wenn du das möchtest. Ja. Also, also die, da muss Fuhren ich ja nochmal,
0: da, da, da fühltest du dich ja quasi schon gequält, da muss, ich muss dich noch einmal quälen. Ähm, ja, klar. Dass ich, hab, <lacht> wirklich, ich habe wirklich, habe null Ehrgeiz, die, den, den Look eines Films zu treffen, das zu nailen, weil in, in meinem Fall ähm, ist es sowas wie äh, zum Beispiel, ich, ich, ich bekomme Filme zugeschickt, die sind, das sind dann Tangstenfilme. Filme. Das, da gehe ich nicht hin und, und, und benutze einen Filter, Tageslicht, Tageslichtfilter. Ich gehe raus, fotografiere den, weil ich ja. ganz genau weiß, in Lightroom, mache ich mache ich mach mir meinen Weißabgleich sowieso nachher äh, selbst. Ähm, ich habe dieses, also für mich ist das eher so, so ein, ähm, ja, also ich will nicht sagen Mittel zum Zweck, aber dieses, diese Kunst, die man daraus machen kann, zu sagen, ah, ja, ja, aber ich muss genau bei dem Film darauf achten, darauf achten, darauf achten, das, 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 macht nicht. Nee, das kann ich nicht, also das ist mir... Nee, verstehe
1: ich aber auch, also das ist. Auch, ich bin ja auch kein Apologet oder sowas, und ich, ich benutze ja auch, ich scanne meine negativ wie auch ein und, und bearbeite sie halt nach, in, also sehr rudimentär, aber ähm, nevertheless, ich mache es halt trotzdem in Photoshop mhm. und deswegen habe ich da auch nicht so ein. So so ähm, ich bin jetzt, äh, keine Ahnung, ich finde das nicht als Blasphemie oder sowas, also jeder so wie er möchte ja. und, und ähm, deswegen ist mir das auch herzlich egal. Deswegen glaube ich aber trotzdem halt, dass viele einfach so die, der, der typischen Charakteristika eines Films halt gar nicht mehr so sehr zum Tragen kommen, wenn man so sowieso noch alles dann Digital nachher ein bisschen ändern würde.
0: Äh, genau, das stimmt, das stimmt. Das habe ich vor allen Dingen, ähm, das habe ich bei Tales of an American Summer gemerkt, weil es so war, ich habe mit den, ich habe wirklich nur mit Filmen gearbeitet, die falsch gelagert waren, die gar, Und da kamen, da, da, da sind Sachen zurückgekommen und da hatte ich gar keine Wahl. Da muss ich daran gehen, damit ja. man überhaupt irgendwie was erkennt. Und, ähm, nee, und vielleicht ist es dann so, wenn man, wenn man, ach weiß ich nicht, nie, nie einen abgelaufenen Film benutzt hat und sich in so, einen, in so einen Look verliebt und dann sagt es, dann kann ich verstehen, dass man sagt, Alter, Frevel, pack mir den, ne, pack den bloß nicht an. Ich möchte nicht, dass da ein anderer Weißabgleich gemacht wird. Ich möchte überhaupt nicht, dass da, da an dem Film rumgefummelt wird, weil der ist so perfekt, wie er ist. Ähm Aber da wird es natürlich schon sehr technisch.
1: Aber ich weiß, was du meinst. Also ich war, ich hatte mal, ich hatte mal eine Schule in Leipzig mhm. und habe dann einen Film benutzt, auch einen Lia film einen abgelaufenen. Bestimmt seit 20 Jahren abgelaufen, keine Ahnung, wie der gelagert wurde. Und ähm, dann habe ich den weggebracht, habe die Filme, die Negative zurückbekommen. Und der hatte einen ähm, wahnsinnigen Lila-Stich. Aber das war so geil. Also, ich glaube, das Bild hätte gar nicht so gut gewirkt, wenn dieser Liederstich nicht da gewesen da, und, wäre. Und da,
0: da, genau da sind wir wieder bei dem Punkt, weswegen ich wes, weswegen der, 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 der Überraschungsmoment für mich einer der wichtigsten ähm, Teile und Faktoren der analogen Fotografie ist. So, Ich finde genau das, was du sagst, wenn du wiederkommst und sagst, um oh, Himmels Willen, was ist denn da passiert? Und du verliebst dich in so ein Bild, wo du sagst, ähm, ja, viel, einfach vielen Dank, vielen Dank dafür, denn ähm, wenn alles am Schnürchen laufen würde und ich vorher schon wüsste, wie alles genau aussieht, das ist für mich nur noch Ausführen und langweiliges ähm, langweiliges Blabla. -Bla. Ich finde ich find das total geil und total wichtig, dass mal was passiert oder dass mir, wenn mir ein Fehler beim, ich weiß, das willst du nicht hören, aber wenn mir ein Fehler beim, <lacht> ähm, also zum Beispiel, ich kann dir sagen, was ich mache, ich entwickle manche Sachen mit eiskaltem Wasser. Nick, überhaupt nichts, 20 Grad. Ähm, ich kann dir nicht sagen, wie der Film an äh, da geworden wäre, hätte ich es bei 20 Grad entwickelt. Aber der Film ist super geworden, so wie er ist.
1: Ja, das, ist das ist ja auch scheißegal. Also ich meine, ganz ehrlich. Ähm wenn ich Leute lese, höre, die dann teilweise wirklich dann auf die Milliliter genau halt wie die Entwicklerlösung ansetzen ja. oder sowas dann. Und dann lese ich auf der anderen Seite, dass halt eben der Bam Bam Club halt damals wirklich halt im Waschbecken, weil es nicht anders ging, bei lauwarmem Wasser so ungefähre 20 Grad ihre Filme entwickelt haben und trotzdem was dabei rausgekommen ist. Also das ist das, das, das ist so alles, ähm, ich kann es verstehen bei, bei Fine Art Architecture ja, meinetwegen. Absolut wo es auch nicht auf, wie auf Präzision ankommt. Aber das, was wir machen, das, was du machst, was ich mache, das ist doch scheißegal, du meine Güte. Wenn es ein bisschen dunkler wird, dann ist es halt dunkel. Ist doch egal.
0: Ja, nee, und das finde ich das finde ich ehrlich gesagt ganz, ähm, ganz geil. Aber nochmal andersrum gefragt, weil ähm, gab es denn mal, gibt es denn einen Film, den du mal ausprobiert hast, wo du sagst, nee, nie wieder, weil, ähm, weil ihr, wegen irgendeinem Grund, der, der mir nicht bekannt ist. Also gibt es einen Film, wo du sagst, das ist absolut nicht mein Film, egal ob bunt oder schwarz-weiß. Ähm,
1: bei bunt würde ich tatsächlich sagen, der Ekter. Mhm. Ähm, weil der Ekter hat, ähm, das, das Merkmal ist, dass er Rottöne sehr, sehr äh, stark hervorhebt. Ja. Und ähm, das hat mir noch nie so gut gefallen. Das war immer so, ich fand das immer so ein bisschen, ähm, war nicht so mein Fall.
0: Mhm.
1: Ähm, bei schwarz-weiß, aber sehr pragmatischer Grund, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, weil... Ähm, da benutze ich die Filme von Rollei nicht mehr so gerne. Das hat überhaupt nichts mit der Qualität zu tun. Die sind sehr, sehr gut, die Filme. Bei mir ist es einfach nur so, das Wasser ist extrem kalkhaltig hier und der Film kommt unfassbar dreckig aus der Entwicklerdose raus, oh, egal okay. was ich mache. Und ich muss da erstmal schrubben und äh, nach meinem Netzmittel ran und tralala und weiß ich nicht. Und das nervt mich jedes Mal so sehr, dass ich den Film aus persönlichen Gründen nicht mehr anfassen würde. Das hat aber nichts mit der Qualität zu tun. Der Film ist, an sich ist ja sonst sehr gut.
0: Und sag mal, heißt es Rollei und nicht Rollei?
1: Ähm, es, nee, ist Roll, es ist Rollei, es ist eine deutsche Firma.
0: Ah, okay. Ähm, ganz kurz nochmal äh, zu, zu, du hattest gerade Netzmittelbad erwähnt. Ähm, also, so für alle Leute da draußen, es gibt ein, ähm, das kauft man auch, es ist im Grunde genommen nur ein ganz sauberes Spüli, aber man kann nachher, wenn der Film, wenn man den, 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 ähm, wenn man die, die Schlusswässerung macht, dann kann man hingehen und dann macht man ein paar Tropfen da rein und eigentlich soll sich ein, ein kleiner Film bilden, sodass das Wasser nicht, äh, wenn du es aufhängst, den Film, dass er nicht daran heften bleibt, denn das gibt ziemlich beschissene Flecken, die du nachher in Photoshop wieder rausmachen musst. Ähm, ich benutze, ich, benut, ich mache das. Ähm, die Frage wäre jetzt, was ich nie so recht weiß, sagen mal, ich habe den jetzt zehn Minuten gewässert, den Film, ne? <lacht> Ja. Und er steht da und dann mache ich da ein paar Tropfen rein und dann versuche ich, versuch, ich den auch gar nicht. Ich mache nur ein bisschen, sehe so zu, dass der Film was ein bisschen von ja, genau. der Lösung abbekommt. Ja, ja. Aber soll ich die Lösung danach äh, wieder mit klarem Wasser abspülen oder könnte ich den theoretisch, das ist ja nur ein Tropfen auf einer auf ganzen, ähm, auf ganzen ähm, Entwicklerdose, äh, oder kann ich den dann aufhängen?
1: Den kannst du dann so aufhängen. Also das ist das, 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 ist das ähm, was worum es eigentlich letztendlich geht. Also wie du schon sagst, mit dem Netzmittel mhm. wird die Oberflächenspannung des Films halt verringert. Dadurch kann das Wasser eben besser abperlen. Okay. Ähm, dann wäre es aber Quatsch, eben halt danach nochmal mit, mit Wasser ranzugehen, weil dann würdest du diese Oberflächen, also die, das Netzmittel wieder runterspülen und dann hättest du den gleichen Prozess wieder von vorne.
0: Ah, ja guck doch mal. Weißt du, wenn man redet, wenn Menschen mehr miteinander reden würden, dann wäre alles besser. Ja, immer. Netzwerken, auf
1: jeden <lacht> Fall, ganz klar. Nee, finde
0: ich finde ich, find ich, find ich, total gut. Sag mal, wir sind jetzt bei 46 Minuten, 47 Minuten. 47,1, ja. Ja, ja, und es gibt leider, wir müssen einfach, wir müssen uns nochmal treffen und wir müssen dann einfach weiter über Filme reden. Aber ich du denn
1: 30 Minuten limit nicht einfach mal aufgeben. Ich meine, bisher war, glaube ich, noch jeder Podcast weit drüber, oder? Ja,
0: ich, ich bin genau bei 50 und so. Wir müssen nur dran denken. Ich habe noch zwei Fragen und wir müssen. ich muss okay. dich noch nach deinen, die Kinder fragen, die du ja vielleicht kennst. Oh, ähm, stimmt. Da, ja, scheiße. Jason, der ja, Power Ranger. Genau, da kann ja, okay. ich dich ja. ja jetzt nicht raus. Äh, was. Aber eigentlich, warte mal, ich wollte dich noch fragen. Ähm, äh, wir sprachen ja darüber, dass jeder irgendwann äh, die perfekte Kombi seines Schwarz-Weiß-Films mit dem richtigen Entwickler und dem richtigen Fixierer, obwohl ich ja glaube, dass der Fixierer... Ähm der oh, Fixierer ist egal. Pass auf, und da muss ich aber nochmal eine wichtige Sache sagen für alle Leute da draußen. Die ersten Filme, die ich entwickelt habe, ähm, mit denen hatte ich ein Problem, und zwar... Die, die, waren, die waren ganz matschig und die waren ganz breich und ähm, die waren unmöglich zu scannen. Und dann habe ich Christoph gefragt und Christoph guckt sich die an und sagt, was ist denn das für eine Scheiße? Und er kam jetzt auch nicht dahinter und hat gesagt, na, du kannst mal das probieren, das probieren. Und in Wirklichkeit war es dann so, ich habe die, hab diese Fotos, die negative genommen, die schon drei, seit drei Wochen entwickelt waren und habe sie wieder in Fixierer gelegt und habe sie da ähm, zwei Minuten drin gelassen und... Die Bilder kamen vollkommen in Ordnung raus.
1: Das war ja für mich noch viel, viel schlimmer, weil ich weiß nämlich noch, ich habe dir damals empfohlen, wie du die Filme zu entwickeln hast. Und dann kommst du zwei Tage später, kommst du zu mir, zeigst mir die Negative, die sehen völlig scheiße aus und ich denke mir so, ach du Scheiße, hast du jetzt Bernd Bärsch oder irgendwelche Kacke empfohlen?
0: Ich, ich, ich weiß nicht, was es war. Aber seitdem ist es so, ich lass, ich mach mal, ich, äh, ähm, egal was draufsteht, immer die fünf Minuten fixiere, ich mache immer sechs. Ich ich lasse meinen, ich lasse äh, in 90% der Fällen entwickle ich, vielleicht nicht eine ganze Minute mehr, aber ich lasse den Film länger in, in, in meinem Fixierer. Ähm, ja, das der, kann man
1: machen, also das ist, das ist völlig egal, genau.
0: Denn das ist, ähm, also auf jeden Fall ist der, in so, sofern ist der Fixierer na, natürlich ein, ein wichtiger Faktor. Nur ähm, de, de, der Fixierer, die Sorte nicht. Aber hast du denn, meine Frage wäre, was ist denn deine perfekte Entwickler-Filmkombi, wo du gesagt hast, da, okay, das, das ist irgendwie, das ist ein Traumding und das äh, gelingt mir immer und im Notfall würde ich immer diese beiden Sachen kombinieren.
1: Im äh, Notfall würde ich immer die beiden Sachen kombinieren, Ilford HP5 und Kodaks X-Tool dazu. Also HP5 als der Film, das ist ein Schwarz-Weiß-Film mit ISO 400, den man aber easy peasy auch meinetwegen mal mit, ähm, wenn es denn sein muss, mit 1600 belichten kann, das geht auch noch durchaus. Und X-Tool ist einfach ein sehr moderner Entwickler, da kann man eigentlich nahezu alles reinschmeißen und es kommen halbwegs, also immer gute bis halbwegs vernünftige, je nachdem wie man Film hat, die Film dabei raus.
0: Äh, Kodak X-Tool, okay, weil das zum Beispiel den Kodak x habe ich noch nie probiert. Dann, dann werde ich mir den mal bestellen und dann checke ich das mal. Ich habe von Ilford, weil ich, mir ähm, ist mein, mein, mein äh, Entwickler, ich meine natürlich Entwickler, mein Entwickler ist mir... Ähm, der ist mir ausgegangen und da musste ich ganz schnell in die nächsten Fotoladen rennen. Und das Einzige, was die hatten, war von Ilford. Ähm, ein, also eine weiße, ähm, weiße Packung, Ilford, ja, auch eine Nummer nur. Äh, drei, irgendwas mit drei.
1: Ja, sagt mir irgendwas dran, ja. Il Ilfosol, irgendwas. Genau, mit genau. Ich, genau. Weiß, ich weiß es gerade auch nicht Absolut, so genau, Aber
0: ja. es war Ilfosol, äh, Ilfosol 3, noch was. Und, ähm, der, der war auch cool. Also so ein bisschen so, ich, ich, ich denke mir ja immer, wenn du den, den passenden Film, also die Marke, wenn du einen Ilford-Film reinlegst, nimmst du auch einen Ilford-Entwickler. Aber das scheint ja irgendwie gar nicht so, also du hast ja jetzt auch, Muss du man sagen, also du nimmst Ilford mit Kodak X-Tol.
1: Ja, X Xbox, weil ich einfach schon seit Jahren benutze und den einfach, den einfach kenne. das Da geht es aber mittlerweile auch irgendwann nur noch um Nuancen. Also du kannst halt schon Entwickler benutzen, die ja vielleicht ein bisschen mehr Schärfe erzeugen, vielleicht ein bisschen mehr Korn, ein bisschen mehr Kontrast, aber das sind dann Nuancen, die man vielleicht auch dann im Nachgang wieder beim Ausbelichten des Prints oder dann in, in Lightroom oder Photoshop wieder aus ähm, ausgleichen kann. Also original ist nochmal ein separates Ding, weil das ist wirklich ein super oldschooliger Entwickler, der ein extrem grobes Korn macht. Also den würde ich nochmal so ein bisschen außen vornehmen. Mhm. die anderen Entwickler, das ist halt so... Ein bisschen so nach persönlicher Vorliebe, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, die unterscheiden sich nicht so stark.
0: Ja, nee, aber gut, aber lass mich den Kodak X-Tol mal probieren. Machen wir ähm, auf jeden Fall. Äh, das würde ich gerne noch mal. das würde ich gerne nochmal tun. Ähm, so, Christoph, ähm, ganz fix hinterher, deine Lieblingsfarbe?
1: Äh, schwarz.
0: Sehr schön. <lacht> äh, hast, hast du die Diskussion mitbekommen, dass schwarz keine Farbe ist und so?
1: Ja, das aber ist ein hat... schwarzes Loch und so weiter, aber. Ähm, und, und, und äh, dann Bordeaux. Ja, Bordeaux kann ich auch nicht sagen, das hat ja auch schon jemand gesagt. Jossi nee, doch, schwarz. schwarz, 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 schwarz. War schwarz.
0: Das ist gut. Ähm, was, äh, hast, du, hast du entweder Power Rangers oder Turtles geguckt?
1: Turtles, Power Rangers habe ich nie gesehen.
0: Okay, dann wäre es dein Lieblingsturtle.
1: Donatello, ganz klar.
0: Okay, Donatello hat, ich für die Leute, die zum ersten Mal einschalten, sag mal, was Donatello für eine Farbe Bandana hat und was für eine Waffe. Donatello
1: hat. war der mit dem lilanen Bandana, der hatte den, diesen Stab als, als Waffe und vor allen Dingen war das immer so der Wissenschaftler. Der war damals schon eher so der ein bisschen wissenschaftlich orientiert im Vergleich zu all den anderen.
0: Ah, also die hatten nicht nur unterschiedliche Farben, die hatten auch wirklich äh, unterschiedliche Charaktere.
1: Ja, vielen, klar, hallo.
0: Wie Gab es denn auch einen, war einer der Witzbold oder der voll Dumme?
1: Ähm, der voll dumme war, war der Orangene, glaube ich, so ein bisschen. Das war Michelangelo? Ich, ich glaube ja, ja, genau Michelangelo, genau. So ein bisschen auf jeden Fall dann.
0: Ah, der war dusseliger, okay. Ein
1: bisschen dusseliger, dann gab es halt noch Raphael, das war der Anführer. Nee, Leonardo war der Anführer und Raphael war so der Draufgänger-Typ sozusagen. Oh. Der, der der, Bassist unter den unter den Turtles.
0: der, der, der Draufgänger. Also, da kennst du, was für, für Bassisten du kennst. Ähm, sag mal, äh, war denn keiner von denen irgendwie mal ein bisschen in April verknallt in die Reporterin?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich nicht. Es war noch eine recht kinderfreundliche Serie, wo es um sowas dann eher weniger ging. Ah, okay. Aber ich weiß es tatsächlich wirklich nicht so genau.
0: Ja, also mir, also, na gut. Ähm, äh, ich fand sie toll. Ja, du, bestimmt, bestimmt. Ich, ähm, bei mir ist es einfach nur viel zu lange her. Und die Filme, da war ich dann schon zu alt. Die ja. war noch
1: nicht so gut. Also der neue Film, der war so, der war richtig schlecht, der war viel zu dunkel und viel zu erwachsen. Die alten Filme, die waren okay, aber es fehlte so ein bisschen dieser Witz halt aus, aus der Serie, muss man dann schon immer wieder sagen. Ja, ja,
0: okay. Ich meine, man muss überhaupt mal auf die scheiß Idee kommen, Schildkröten, Ninja-Schildkröten zu nehmen. Was, was ist egal ähm, sagen wir mal mal gesehen K was heute
1: für kinderserien rauskommen? ich glaube da waren die mutanten turtles noch irgendwie halbwegs normal ah, okay also
0: ja ja nee jetzt weiß ich gar nicht was für ich bin ich bin ja ähm, ich bin ja momentan kinderlos deshalb ähm, ich, kriege ich das überhaupt nicht mit was für serien äh, so rauskommen die, die, ich, die, die,
1: durch meine neffen bekomme ich das so ein bisschen mit aber ich habe da manchmal das gefühl dass es nur noch fernseher für eine ads generation das ist alles so schnell und 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 ach oh, nee also oh gott ja. <lacht> oh Gott, jetzt klinge ich wie ein alter Mann, ach du Scheiße, okay, ich höre es auf. Ja, hör mal,
0: ich klinge kling ständig wie ein alter Mann, wenn ich, wenn ich sage, ich finde Young-Young-Young-Huren-Scheiße. Also das ist, das kann man, ich darf sowieso die Hälfte der Sachen hier nicht sagen. Ähm, sag mal, dein Lieblingsessen?
1: Ähm, ja, ähm, ich glaube einfach Jabata mit Olivenöl ist eigentlich sehr, sehr, sehr geil, muss ich sagen.
0: Alles klar, aber bist du, äh, bist du ähm, Vegetarier? Ja. Ah, alles klar. Vegan auch?
1: Nee, vegan bin ich nicht. Okay. Ich bin, dafür mag ich doch nicht zu sehr gerne, muss ich sagen.
0: Ja, alles klar. Ähm, dein Lieblingsgetränk? Äh, Pepsi Light. Pepsi Light, okay. Ja, ich habe. Ähm, äh, dann erklär du mir doch mal, sag du mir doch mal, weswegen es nicht Coke Light ist.
1: Purer Geschmack. Also ich bin ja, ich bin ja eigentlich bin ich ja Informatiker von Berufssoftwareentwickler und ähm, als solcher habe ich in meiner Jugend halt alles, was ist an Pizza und ähm. Zuckerwassergetränken gab halt durch und bin halt bei Pepsi Light geblieben, weil es nicht ganz so süß ist wie, wie Cola Light.
0: Ah, alles klar. Nee, nee, ich es geht
1: wirklich nur um den Geschmack. Es geht nicht um die Kalorien, es geht nicht darum, dass da kein Zucker drin ist. Es ist wirklich bei mir nur der Geschmack. Alles andere ist mir egal.
0: Ja, kann ich total gut verstehen. Es ist, ähm, ich bin ja, ich bin ich bin halt ähm, Coke Zero Trinker und ich äh, trinke, also ich trinke halt morgens, statt ich vertrage kein Koffein, also nicht so Koffein ja. als richtiges Koffein. Ich kann das nicht in, Kaffee kann, könnte ich nicht trinken, dann fangen meine Hände an zu zittern. <lacht> ähm, und wirklich, ich kriege also richtig Herzrasen und ähm, nee und deshalb ist mein Frühstück meist eine Coke Zero auf Eis. Ich trinke alles auf Eis, ich trinke gar nichts ohne Eis. Ähm, und Jetzt ist es aber so, ich hab, ähm, ich muss die Phosphorsäure weglassen, die aber in, in Pepsi Light, in Co Coke Light ist. Und es gibt nur ein Getränk. Und zwar ist das, ähm, warte mal, wie heißt denn der Mischmasch-Scheiß von Coke? Der heißt Mezzomix. Mezzomix, ja. Und jetzt halte ich fest, obwohl da Cola und Fanta zusammengemischt ist, haben sie die Phosphorsäure aber weggelassen. Vielleicht, weil irgendwie genug Zitronensäure von der, für die Phosphorsäure fehlt, was dazu führt, dass ich kein keine Gichtanfälle bekomme und ähm, äh, jetzt was machen die Arschlöcher
1: jetzt packen sie Säure
0: rein nein es gibt kein äh, versuch mal Metzomix ohne Zucker weil ich mit Zucker kann ich das alles nicht trinken da wird mir ganz schlecht ja. äh, es gibt seit drei Wochen vier Wochen egal wo du hingehst äh, wurde Metzomix ohne Zucker aus den Regalen genommen.
1: oh shit das ist was ich...
0: Alter die quälen mich und die haben auch übrigens wo wir gerade dabei sind Kühne die Gurkenmarke ja. Hat die feinen Cornichons, es gibt die als süße Cornichons, feine Cornichons und scharfe Cornichons. Die süßen Cornichons schmecken als halt scheiße, weil sie süß sind. Ja. Die scharfen Cornichons haben so einen künstlichen Geschmack und die feinen Cornichons, wo nur Dill und Zwiebeln drin waren, was haben sie gemacht? Die aus dem, aus, dem, aus dem Sortiment genommen und durch Schlemmertöpfchen ersetzt und jetzt schmecken die Dinge auch süß. Alles, wirklich, die nehmen hier, mir, mir wird alles genommen in meinem Eine Leben. Die
1: Lebensgrundlage wird genommen, ja, schön. ja, und ja geil. Vor allem wird
0: alles so süß. Und wenn ich irgendwas nicht mag, eigentlich, dann ist es. Ich brauche nichts Süßes. So. Ähm, mir oh, genauso. Ja. Schön, dass wir uns. Äh, ähm, schön, dass wir da gelandet sind. Eigentlich, das ist ja das Geile. an, wenn mein Podcast länger werden sollte, dann, dann schweift man so in so Gespräche ab. Und die Leute hören da, da scheinbar gerne zu. Da bin ich den Menschen auch ganz dankbar. Und die Leute haben sich an meine. A, an meine behinderte Stimme und zweitens haben die sich daran äh, gewöhnt, dass ich das M und R mein Lieblingswort ist und dass ich Sätze nicht zu Ende führe. Das ist total abgefahren. Vielleicht ist es auch eine Art der Therapie und ähm, wie sagt man denn ähm, äh, Self Love äh, Therapie für mich, dass ich sage, das ist alles gar nicht so schlimm. Den Leuten irgendwann fällt es den Leuten nicht mehr auf. So. Okay.
1: Ja, Ich freue mich auch schon, das nachher wieder nochmal anzuhören und zu gucken, welche Füllwörter ich aktuell gerade so benutze.
0: Nee, ich muss sagen, du, du, du hast dich extrem extrem ruhig und wacker gehalten.
1: Puh, das nehme ich als Kompliment auf jeden das Fall. Sag mal, wo waren wir denn?
0: Ach ja, genau, äh, Lieblingsserie?
1: Ähm, unterschiedlich, aber wenn ich jetzt ein alltime time favorite wahrscheinlich Friends.
0: Haben wir gerade, Henrik und ich, haben auch einen Rerun gemacht äh, und haben äh, alle Staffeln durchgeguckt.
1: Ja, Nochmal. Ja,
0: ähm, ja, Mache ich auch. Fahren wir ganz, ganz, ganz großartig. Und ein Freund von mir, ähm, der Christopher Reinke, äh, der, die machen auch immer einmal im Jahr oder alle zwei Jahre oder so, machen die so einen Rerun. Und dann fangen die aber erst in der dritten Staffel an, weil er meint, dann waren die, die Kinder ähm, äh, die, die, die Fehler und das, die haben sich dann erst richtig eingegroovt. Das kann ich nicht. Ich muss wenn, dann muss ich immer von ganz äh, von Anfang anfangen. Ich,
1: ich gucke es auch von ganz vorne, aber ich kann verstehen, was er meint. Weil ja. die erste Staffel, die war wirklich noch sehr, sehr 90er. Also auch mit den Frisuren und den Kleidungen und sowas dann. Und erst ab der zweiten Staffel merkt man, ich finde, es ist eine ziemlich zeitlose Serie. Also die würde auch heute, glaube ich, noch ganz gut funktionieren, ja. wenn man sie heute nochmal neu drehen würde. Ja. Nur diese erste Staffel ist wirklich noch so, die haben diese Boyband-Frisuren, die Klamotten tragen sie. Ich meine, Joey trägt so eine beschissene Lederweste, das sieht völlig beknackt aus. Also
0: da gibt es, ich muss sagen, auch in den späteren Staffeln. Da gibt es ja, äh, vor allen Dingen so ein paar Hairdos, ähm, wo man <lacht> einfach sagen muss, äh, Leute, warum seid ihr nicht dabei geblieben? Warum musst du jetzt diese Mathe bekommen? Und am interessantesten ist natürlich auch noch ähm, äh, der die, die Alkoholsucht, und äh, Medikamentensucht geschuldete, äh, der Jojo-Effekt von Matthew Perry. Der von Chandler, der ist ja. ja, das ist ja absoluter Wahnsinn. Der ist ja ganz dürr und dann siehst du, dass er nicht richtig reden kann, weil das mit den Chen nicht mehr in Ordnung ist, weil da was rausgefallen ist. Und dann ist er wieder ganz dick in der nächsten. Also, das war.
1: Das wusste ich gar nicht. Also, okay, das wusste ich nicht. Nee, der nee. hat äh,
0: während, äh, als die dritte Staffel. Äh, als sie die dritte Staffel gedreht haben, da hat er einen Film gedreht, parallel, einen Kinofilm, und hat sich, hat sich dabei ähm, irgendwie haben im Schnee gedreht mit so einem Schneemobil und der ist da runtergefallen und hat sich so stark am Rücken verletzt, dass der ähm, äh, dass sie dass die, dass dem halt auch Schmerzmedikamente gepackt haben und ja. der ist davon äh, 15 Jahre nicht runtergekommen. Und ähm, wir reden natürlich von Vicodin und ähm, äh, das Vicodin, der hat, während die Friends gedreht haben, alle Staffeln, dann hat der zwei Flaschen Wodka getrunken. Ähm, ist immer zur Arbeit oh. gekommen, war aber dementsprechend nicht so gut drauf und hat auch immer gesagt, ja. er hat diesen ganzen Wodka nur getrunken, damit er halt nicht ganz so viel Vikodin nehmen muss, weil ja. ähm, die Schmerzen… Ja,
1: Schmerzbetäubung mit, dann, ja. Genau. Ja.
0: <lacht> ähm, und das war echt, eine. Äh, das, dieser, dieser, dieses Jojo-Ding war ein hart, hartes Ding ja und irgendwann, klar, hat, ähm, hat er an der Bauchspeicheldrüse was bekommen wegen der Sauferei und äh, da war er dann so wahnsinnig dürr, weil er wahnsinnig lange im Krankenhaus war. Ach, und, und lustigerweise sagen Leute vom Team und so, dass sie das nicht gemerkt haben.
1: Das ist unterschiedlich. Also ja. ich hatte auch, ähm, in meinem Studium hatte ich eine Kommilitonen, ähm, der war auch Alkoholiker. Aber das, war, das haben wir nicht mitbekommen. Das haben wir nicht mitbekommen, weil er sonst im ganz normalen Leben völlig okay war. Der hatte gute Noten geschrieben in, in den Klausuren, ähm, war sonst sozial, irgendwie aktiv und, und alles und war immer dabei und cool und so weiter. Und erst irgendwann so mittendrin dann mal so gedroppt, "So, ach ja, ich bin übrigens Alkoholiker. Ja. Und hat halt auch dann morgens halt noch, bevor er zur Uni gefahren bin, ist, er erstmal schon mal einen Sixer getrunken und dann abends noch eine Flasche Wodka hinterher. Und ähm, das geht anscheinend, dass die Leute dann natürlich trotzdem halt diese Krankheit haben und ähm, es aber dann trotzdem halt nicht ähm, so offensichtlich ist.
0: Ja, guck mal, ich bin Alkoholiker und unsozial. Also bei mir müssen es die Leute <lacht> eigentlich schneller merken. Ähm, ich glaube dir kein Wort. Sag mal, äh, na, da reden wir beim anderen Podcast drüber. Wie, äh, wie sieht's denn aus mit, ähm, äh, und Film Lieblingsfilm?
1: Lieblingsfilm, ähm, Habe ich glaube ich nicht. Also wenn's noch, wenn es noch den meisten Filmen wahrscheinlich Star Wars dann gehen müsste, aber ähm, ich glaube, so einen richtigen Lieblingsfilm habe ich, glaube ich, nicht.
0: Nö, ja, ist dann, ähm, ähm aber, aber du bist ein Star Wars-Fan.
1: Schon. ja. Großartig.
0: Ja, ja, ja ich bin, bin ja auch. Äh, und lustigerweise, das ist mir noch nie passiert, ich habe mir, ähm, ich habe mir solo, habe ich mir als 3D-Version geholt. Ja. Und ähm, dann hatte ich, weil Henrike auch total gerne 3D mitguckt, ähm, habe ich den bis zur Hälfte, ich konnte es nicht aushalten, habe den bis zur Hälfte geguckt und das war, äh, ja, das war irgendwann Anfang Januar und seitdem habe ich den Film immer noch nicht zu Ende geguckt und eigentlich verschlinge ich alles Star Wars mäßige sofort, ich hab den, aber
1: ich habe den noch gar nicht geguckt, aber
0: um mach das geben. mal, ich habe also bis zur Hälfte habe ich ihn ja gesehen und er ist wirklich, wirklich äh, charmant und und äh, sehr cool unheimlich ja. fast paced
1: ich habe ich habe halt irgendwie ähm, ich glaube ich glaub, wir sind da so romantiker so also was halt, also wenn wir von star wars reden reden wir von den von den ersten also und und ich äh, nicht, dann hat dann ja ich will nicht sein da gab es immer so die situation dass ich halt mit meiner äh, damaligen freundin halt äh, den ersten film also halt eine neue hoffnung gucken wollte mhm. und sie kannte den film noch nicht und sie fand den film nicht furchtbar mhm. aber sie fand ihn auch nicht gut Sie waren dann, das waren so ein, so ein Kindermärchen halt mit <lacht> ja. einem komischen, äh, komischen äh, haarigen Beast oder sowas dann, diesem kleinen blöden Roboter und sowas dann und ähm, wahrscheinlich hat sie damit sogar ein bisschen recht halt und ich, als ich die, die ganzen neuen Filme jetzt gekommen sind, da gab es ja Force Awakening, The Last Jedi, nächstes Jahr kommt dann halt die, der Abschluss dieser Trilogie, dann so, war noch Solo, Rogue One und solche Geschichten mhm. und ähm, klar guckst du das alles, weil es halt Star Wars ist, aber es ist trotzdem, also irgendwo im Hinterkopf ist es für dich trotzdem nicht das gleiche, finde ich.
0: Ähm, ja, aber zum ich, Beispiel, ich kann es. Der Zeitstempel alleine rechtfertigt für mich ähm, das nicht. Es gibt Qualitätsunterschiede, finde ich, finde ich also absolut, weil vergessen wir mal die, äh, also Teil 1, 2 und 3. Ähm, ich weiß nicht, wovon du sprichst. <lacht> nee, nee, wir, 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 du, du, wir, wir reden jetzt, ich rede von dem nicht waren Teil 1, 2, 3, sondern von dem, ne, die davor gemogelt wurden.
1: Genau, ja, 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 ja die, die, ja, ja.
0: Und, ja. Äh, und also, wer, wer hat Jaja Binks ertragen jemals auf dieser Welt?
1: Ich fürchte niemand, das ist leider echt, also ich weiß nicht, was George Lucas da geritten das hat, diesen Charakter zu... irgendwie zu schreiben.
0: Aber, und dann muss ich auch sagen, das war noch auf so einer, auf so einer Halbebene, der hat das ja dann auch digital gedreht, ne? was ja auch ja. zu der Zeit noch ein, ein einigermaßen, ja schon ein bisschen Novum war und ich finde hier und da ähm, ist es auch auffällig und doof. Also da bin ich zum Beispiel wieder einer, der, ich sage, ich, sag, ich sehe das, wenn irgendwas auf Film gefilmt wurde und das finde ich, Finde ich total geil. Ich habe zum Beispiel äh, den letzten äh, ähm, Mission Impossible, der äh, vorgestern Abend haben wir den, glaube ich, geguckt und der wurde wieder auf Film gedreht Ja. und äh, ähm, es, es, sieht einfach, es sieht einfach so gut aus. Ich freue mich yeah. da. Also ähm
1: ich, ich weiß noch, ich weiß noch, als, als ähm, der Trailer zu Force Awakening rauskam mhm. oder angekündigt wurde, dass er demnächst kommen sollte. Und alle Star Wars Fans, also mich angeschlossen, wir hatten so eine Angst, dass es wirklich wieder ein Film <lacht> wird, wie Episode 1 ja. bis 3. Und dann kommt diese aller allererste Einstellung, wo halt von ähm, die Szene quasi von unten, von oben mal halt drunter scrollt und du siehst diese Wüste und dann kommt halt Finn von unten aus und, dem oh, Bild ja. rausgeschossen. Ja. Und du siehst diese Farben und du siehst diese Sturmtruppeluniform uniform und du denkst sofort so, okay, das wird was, das kann was werden. Ja,
0: absolut. Und äh, wir müssen auch nochmal sagen, dass J.J. Abrams äh, also einen fantastischen Job gemacht hat und dass der ja, Typ aber ja. auch einfach. Der, der versprüht so viel Filmliebe, wie halt nur die, 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 die Großen es tun, also der ist ein richtiger, richtiger, richtiger Nerd und als dann auch die, ähm, als dann die, es gab so eine Minidoku, ne, die kam ja, die kam mir ja dann auch raus und wo sie dann direkt in der Doku geht es schon los, dass die Leute um diese Filmkamera herumstehen und sagen, guck mal hier, wir filmen auf Film. Ähm, ja. <lacht> und die, die Leute das grinsen nicht aus dem Gesicht bekommen. Aber ich finde sowas so, so schön und so gut und so richtig. So es geht so mir auch so Also ich finde es auch, ich find's auch schön,
1: dass das Quentin Tarantino wird ja seinen neuen Film auch wieder auf Film Ja, der, na, der, das der ist, wird es, es, ja nie. Das ist, genau. Ne? Und es gibt ja, es gibt so eine kleine Renaissance. Also natürlich wird jetzt Film über kurz oder lang halt immer noch eine, also jetzt eine Nischenrolle spielen. Klar. Das ist, ist ja einfach dann so. Aber ich finde es trotzdem schön, dass es nach wie vor Regisseure gibt, die sagen: Nein, ich will meinen Film auf Film drehen, weil es mir besser gefällt, weil ich den Look mag die Farben mag und es einfach ähm, so ist, wie ich es machen. Ja, also, Christopher ich,
0: Nolan wird auch nie auf... auf, auf ja, natürlich, gehen. genau. Also ganz, 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 ganz toll. Hör mal, Christoph, wir haben wir es geschafft, wir haben die, wir haben die Stunde, Stunde gepackt. Ich, ich würde mal sagen, <lacht> wir können es doch vielleicht noch mal wieder ähm, vor dem Mikro einfinden, um nicht über, ähm, über die Filme, sondern wirklich mal über Schwarz-Weiß-Entwicklung zu reden. Machen wir, machen wir. Und ähm, dann sende ich dir eine dicke Umarmung nach Berlin.
1: Gleichfalls nach Hamburg wahrscheinlich, ja, nehme
0: ich an. Absolut. Und ich hoffe, dass wir uns ähm, bald mal sehen. Wir haben ja nur einmal äh, zu der Bad Sheriff Premiere in Berlin. Da bist <lacht> du vorbeigekommen, aber äh, trotzdem haben wir uns da nicht gesehen.
1: Ich bin ein Schisser. Ich bin leider echt so im Real Life bin ich ein totaler Schisser. Ich habe dich gesehen, du warst gerade da mit dem Interview beschäftigt und ich hatte kurz überlegt, um die Hallo zu sagen, aber ich bin leider, was im, im echten Leben angeht, ich bin jemand, der ein Schisser ist und äh, ein bisschen braucht, um... Ähm, Leuten Hallo zu sagen.
0: Ja gut, aber da, da kommst du nicht dran vorbei, wenn wir uns dann mal sehen, dann Nee, das holen wir, wir Du kannst natürlich dann nichts sagen, aber ich sag dann Hallo. Äh, hör okay. mal, ähm, Dann danke, 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 dass du da warst und ähm, gerne, ich glaube, gerne. dass die Leute das ähm, schön finden, worüber wir hier geredet haben und äh, dann hören wir uns ganz bald. Machen wir auf ja, jeden Fall. habe mich auch gefreut. Tschüss. Mach's gut, Ciao. Ben Tapes, der Podcast Quiggy mit Ben Bernd Schneider.